0: Olá, eu sou a Tati Bernardi e esse é o Desculpa Alguma Coisa, o meu videocast aqui em Universa. E vamos à nossa convidada especial, maravilhosa e brilhante do dia. Ela já foi patricinha militante em anos rebeldes, cantora de eletroforró em cheia de charme, apanhou da Malu madre no chão de um banheiro em celebridade... E socorro, quase gestou um bebê e deu para Cássia Kiss em barriga de aluguel. Ela já era atriz consagrada quando vestiu uma camiseta e foi fazer faculdade de filosofia. Já era mãe de um quando virou mãe de dois, e depois de três, e depois de quatro filhos. Ela já era a atriz mais querida do Brasil quando decidiu que seria também roteirista e dramaturga. Ela agora está arrasando no teatro com a peça Virgínia. Inclusive, eu tenho o livro aqui, a gente vai falar dele. O livro que ela escreveu, enfim, vamos falar de tudo isso. Ela é uma das minhas atrizes preferidas da vida toda, ela é Claudia Abreu, ah, muito papai. chique, eu tô muito, cheguei chique, lá, gente. Quando chique uma pe... apresentação. Quando uma pessoa como você vem no meu programa, é porque assim, acabou, não tem mais. Poxa,
1: espero estar à altura do programa.
0: Não, maravilhosa. Bom, vamos vi... todos, tá? Ah, é? Ah, sou fã. Super. Você, é, Recíproco. Eu, fico, eu fico sempre pensando que eu já nem essa nem é a primeira pergunta mas eu já quero fazer você é muito melhor amiga da Malumader né sou e a Malumader é muito a melhor pessoa do mundo Ela e é. você também então vocês se uniram por essa coisa de vocês serem muito boas pessoas boas em todos os sentidos assim de ah, simpáticas generosas e talentosíssimas ah, mas a gente tem defeito
1: também todo mundo tem
0: a gente é tá aqui para saber é. esses defeitos eu quero tirar
1: mas vocês garraram ali, muito novinha, né? Uma amizade. Muito. Quando eu entrei pra televisão, eu tinha 16 anos. Ela já tinha 20, já era a Malu, já tinha feito Anos Dourados. E a gente se encontrou numa novela chamada O Outro. E a gente ficou muito amiga. Ela morava sozinha e eu ainda morava com a minha mãe. E aí ela falou de cara, assim, a Malu muito fofa, ela falou de cara assim, eu tenho certeza que eu vou ser sua amiga pra sempre. Ai, que linda. E eu achei aquilo... Ele assim, inacreditável, vindo de uma... vindo dela, assim, já tão famosa tal, e eu ali começando. E aí ela me chamava pra dormir na casa dela e aí é aquela história, né? conversa 16 ela? 16 ela, 20. E essa conversa de panela de brigadeiro uhum. e, e ficar conversando até dormir. Aí eu falava, falava, falava e uma hora eu olhava pra Malu, vou contar aí, Malu. Uma hora ela ficava assim, ó... <risos> Tipo, não aguento mais. Essa adolescente me contando. Eu, adolescente, com os hormônios, todo tudo nela. E uma hora ela apagava. Porque ela tem isso, é. ela, ela, ela gosta de dormir. <risos> ela apagava. Não é que ela fazia, tipo, não
0: aguento mais, fazer uma brincadeira. Não, ela ia sinalizando, mas eu não tava nem aí. Você pra continuava, eu continuava falando. continuava a falar.
1: E ela capotava. E ela capotava. E uma hora eu falava, será que eu falei muito?
0: <risos> Bom, vamos falar aqui do Virginia, que eu tô fascinada pelo seu amor à literatura. E... Você já era uma atriz há quanto tempo, quando você foi fazer faculdade de filosofia? Você já trabalhava? Já tinha, ah, já
1: tinha uns 14 anos de profissão. Assim, né?
0: E aí, você pensando, linkando aqui com, com a sua paixão pela Virginia Woolf, que é uma literatura muito da, da verborragia, do inconsciente, que é essa literatura de loucura. E, quando você foi procurar a filosofia, quando você foi estudar, já era isso? Já era essa sua paixão pela natureza humana, assim, querendo entender.
1: É, sobre a existência e sobre a, a natureza humana, sobre tudo que existe, não só os humanos, assim, tentar entender a metafísica também, tentar entender o que, que é Deus? Por que, que a gente está aqui? Essas perguntas básicas da vida, porque uma das lembranças mais antigas que eu tenho é aquela dispersão clássica que a gente tem na escola, né? de a professora falando e, de repente, você vai olhando para a amendoeira lá de fora. E eu lembro tanto de olhar para uma amendoeira e que depois tinha o céu e, e ficar me questionando já muito, assim, no primário, assim, uma coisa muito é, antiga, assim mesmo, de, disso, assim, mas antes de eu nascer? Hum. Mas e, e coisas assim, muito filosóficas, sem saber que eram filosóficas. E, e aí depois, quando me chamaram para fazer televisão lá no Tablado, quando, com 16 anos chamaram para fazer um teste, eu não fiz faculdade, porque eu fui aproveitando né, as oportunidades assim, de, de ir me tornando atriz. Assim. É, claro que naquele momento eu já... Já intuía que eu queria ser atriz, mas ainda não estava. Eu fazia parte de um grupo de teatro também, que fazia peças infantis, tal, fora do tablado, já não tinha um profissional, mas eu não estava ainda com aquela profissão, ainda estava estudando, hum. não estava ainda com a profissão tão. É, já batalhando e tal. Então, como isso aconteceu também de uma maneira, assim, surpreendente, eu não fui fazer faculdade. Porque quando eu terminei, eu comecei a fazer o ensino médio, foi quando eu fui para Globo. Então, meu ensino médio foi uma confusão. Naquela época, eu não tinha proteção ah, de... Sabe essa coisa do... Da
0: infância. Da, da infância, que você tem
1: que respeitar o horário da uhum. escola. Não, falaram isso assim, agora, você vai ter que estudar à noite. Entendi. E assim, aí o que me virasse, entendeu? para pegar a matéria, para estudar e tal, E aí... É, eu, foi tão difícil fazer o ensino médio, concluir e tal, que eu não, não fiz faculdade, porque eu já estava completamente emendando é, uma coisa na outra. Estava
0: trabalhando, tudo estava acontecendo. Já sabia rápido. o que eu queria fazer
1: da vida, achava que não ia precisar. Uhum. Só que a gente trabalha com o nosso próprio material, né? Assim, uhum. É a gente que é o nosso instrumento de trabalho. E eu percebi muito cedo que eu ia esvaziar rápido. Até porque eu estava fazendo uma coisa atrás da outra.
0: Nossa, essa sensação
1: é, é, é de uma honestidade intelectual e artística. É, porque de... chega uma hora que você fica vazia. Uhum. Você fala, o que, que eu tenho mais a dizer? Nada. Eu uhum. já disse tudo o que eu sabia. Eu já disse os livros que eu gosto, eu já, os filmes e tal. E eu via que eu não conseguia ler tanto nessa rotina de decorar muito texto. Já não conseguia, ficava com a cabeça cansada. E, pô, eu era super garota. Queria também curtir. Entendeu? Então eu falei,
0: meu Deus. Mas para além disso tudo, você também tinha uma coisa assim de eu preciso ir atrás de um diploma que me
1: dê um. Não, a, a, o desejo primeiro não foi esse. Uhum. O desejo foi de me tornar uma pessoa mais interessante até para mim mesma e para os outros, assim, de ter conteúdo, uhum. sabe? De ter estofo realmente. E aí, eu comecei a participar de uns grupos, promover uns grupos de estudos. Você tinha que idade? 30? Ah, 22. Ah,
0: super nova com essa preocupação.
1: É, eu me lembro que quando eu fiz Anos Rebeldes, eu fiz com 21. Foi a primeira vez que eu quis sair da Globo. Eu tinha, dos 16 aos 21, eu tinha feito cinco novelas. Chorei
0: horrores quando você morre ali.
1: <risos> Pelo amor de Deus. Eu fiz, dos 16 aos 21, cinco novelas e Anos Rebeldes. Então, Trabalhei tu, novo. Pô, demais. Foi uma fase da minha vida que os meus amigos estavam indo para Búzios, entendeu? Uhum. Tavam, eu também ia para Búzios, mas quando dava, assim, né? Eu não, não, não era uma coisa que eu tinha... Não tive a mesma adolescente, adolescência. né? Assim, Eu tava trabalhando pra cacete. E eu tava adorando, tá? Não tem vitimismo nisso, não. Mas é, chegou uma hora que eu percebi que eu tinha que tomar as rédeas ali da minha vida e da minha carreira. Aí, quando eu terminou Anos Rebeldes, que foi uma coisa, assim, que me projetou muito e tal, foi logo em seguida de barriga de aluguel, que também foi outra coisa. Eu falei, agora é um bom momento. Depois de, de dois personagens fortes, eu saí. E aí, é... então, eu comecei. Depois que eu saí, essa é a primeira vez da Globo, eu investi em, em, em fazer as coisas que eu não tinha tempo. Uhum. Que era estudar, por exemplo. Fazer grupo de estudos. Porque eu estava sentindo falta, assim. Falei, cara, preciso... Eu, eu trabalhei muito, muito nova. Então, assim, eu preciso ter o que dizer, eu preciso ter o que buscar em mim para fazer os personagens, assim. E conhecimento mesmo, né? E aí eu, aí eu fiz também um grupo de estudos que eu participei, que não fui eu, não fui eu que formei, que era do Claudio Piano, que era um professor de filosofia é, no Rio, assim, um cara único, assim, muito diferentão, é, inteligentíssimo, controverso também, <risos> e que o meu ex-namorado da adolescência, Alexandre Ackerman, que, que, não tá, que já morreu uhum. e que foi uma coisa muito difícil assim, para todos nós, porque eram, meus grandes amigos são ainda do tablado, e, e ele promovia na casa dele é, grupos é, de estudos de filosofia. Ele era mais
0: velho que você.
1: Não, ele tinha um ano a mais, assim. Mas Impressada, ele já era ligado em filosofia. Eu impressionada com essa
0: galera de 22, 23, tipo, preciso estudar, preciso... Muito legal isso. É, e o
1: Alexandre era muito ligado em filosofia e ele promovia na casa dele uhum. esses encontros. Foi aí que eu descobri a filosofia. Eu fui ter essa crise de preciso me intelectualizar, eu já tinha
0: 35 anos. E a faculdade de filosofia foi mais tarde, você já tinha uns foi, 30. Já,
1: fui com 30, fui com 29 você já, tinha, você já era mãe de quantos? Não, <risos> você sabe como é, como é que eu fui fazer a faculdade de filosofia? Eu já tinha descoberto a filosofia lá nos grupos de estudos, né? E fiquei com essa coisa de... Quero estudar mais isso é, aí. Poxa, um dia eu ainda faço uma faculdade, porque eu tinha essa... Essa pena, assim, de não, ter de, feito. de não ter tido essa vivência de faculdade, eu achava chique, <risos> sabe? Eu Vou pra faculdade, Sim. e, sabe, o campus da faculdade, o pilotista da PUC, eu achava aquilo <risos> chiquérrimo. Tinha gravado lá também, já, acho que anos rebeldes, não sei. E achava aquilo tudo muito, sabe, uma efervescência e tal. E aí, é, quando eu engravidei da Maria, com 29, eu falei: tá aí, vou fazer um vestibular. Grávida, você teve a ideia? Gra... grávida. Estou ah, tô
0: com pouco problema aqui. Não, então. eu falei assim,
1: vou ficar um tempo sem trabalhar, porque vai ter o tempo todo da gravidez uhum. e depois a licença maternidade. E de repente, é, nem vai ter um trabalho que vale a pena, assim, pra deixar um bebezinho em casa, tão pequenininho Então, Então, Faculdade, acho que eu vou, eu vou lá rapidinho e já volto. Vou lá, pelo menos, engatar o início e depois eu vou me virando. E aí, fiz vestibular, passei e fui eu de barrigão. Você fez o quê? PUC lá no Rio? Puc. Puc. Era uma Estou delícia, era de uma psicologia. delícia. Eu me lembro de grávida, assim, eu, sei lá, eu fiz o vestibular de inverno, então, é... Eu estava sei lá, com quatro meses, mas aí em dezembro eu já estava de barrigão, Maria de fevereiro, já tava assim, tipo... Uh... E você terminou, você fez, você fez, você formou. Me formei, botei que
0: aquela filoso, beca. Opa, que linda. Não, eu fiz
1: questão de botar o um chapéuzinho, que de linda. ir lá receber o um canudinho. Aquilo para mim, chamei meus amigos, família. Que legal. Não, aquilo para mim era uma vitória. E depois você ainda foi estudar de cênicas também, só que você fez Agora online. Agora na pandemia. É,
0: eu amo a pessoa,
1: é. já é atriz, Todos os prêmios, acho que eu vou estudar de cênicas. Mas isso é por quê? Porque o tablado é uma escola é, totalmente prática. Uhum. Nunca, não, não tem teoria, né? Não é, não é a Unirio, não é a, a, a cal que você lê os autores e tal. Então, todas as vezes falava assim, não, porque Grotowski, porque não sei o quê. E eu ficava assim, caramba, tem que ler. Não, lê, <risos> não sei o que esse cara não. Ele, não, eu já tinha ouvido falar, mas não, não, não tinha me aprofundado uhum. na teoria né, do teatro, assim, do, dos vários autores e tal. Aí eu sempre fiquei com essa sensação... É, não que eu tenha feito isso agora na pós. Mas a, na pós aconteceu uma coisa muito interessante. Primeiro que era online. Eu falei, ah, online tá legal porque é, dá pra fazer. Não tem que ir lá. E era no meio da pandemia. Então foi uma coisa que deu pra... Apesar que eu tava em e Lisboa... E ocupou a cabeça também no meio de uma pandemia que a gente ficou Exatamente. Primeiro que eu acho, assim... Que é uma, uma das coisas que eu falo na peça. Que... É, o texto e a vida da Virgínia me fizeram pensar, assim, né? Os livros e tal. O que é ser normal, né? A gente fica colocando essas caixinhas. Que... Quem é normal? Uhum. São as pessoas de bem? <risos> Pelo amor <risos> Eu então, não quero ser normal, De bem, não. né? Que gente é. mundo sabe de quem estamos falando. Então, assim, quem são os normais, né? Uhum. Quem são a... a... Então, assim, eu acho que... É assumir a própria loucura, ou então você, é, na peça também tem essa coisa de excesso de lucidez, é que é loucura, né? Então, assim, será que os isso loucos é uma, isso são... É uma frase da Virgínia. Não, é minha. É sua, é, você coloca na peça. Eu coloco na peça, que é uma reflexão que eu já tinha, disso assim, de é, por que, que a pessoa que tem uma hipersensibilidade, uma hiper reflexão, um entendimento tão claro... Dessa loucura que é estar aqui sem sentido, né? E isso é que é loucura, é, é. porque a pessoa não aguenta. Muitas vezes não aguenta ter tanta, tanta clareza sensibilidade, é. e sensibilidade diante... Disso aqui, de, 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 do entendimento, é, do que não sentir. É. Você teve, sei lá, algum amigo próximo,
0: alguém da família, que teve um negócio que saiu da casinha e aquilo mexeu com você? Porque eu não acho que é à toa que você se apaixonou Quer dizer, é muito fácil se apaixonar pela Virginia Woolf, mas é. fico pensando
1: se teve alguma coisa na sua vida assim. Na verdade, o que me levou a Virgínia não foi a loucura, né? Foi a coisa foi dela, a, da... Do... Foi a vontade de estudar sobre fluxo de consciência isso, no tempo. Sou tá apaixonada. Eu queria também. escrever sobre isso. Então, assim, ela ter desequilíbrios pessoais, assim, isso foi uma segunda descoberta. Não uhum. foi o que me levou até ela. É, eu não tenho ninguém da minha família que eu pote post-it, assim, tipo... Nonãozão. No Lou... <risos> ah, nem louco <risos> também. <risos> louco. Mas eu adoro a loucura de cada um, assim. Eu... eu, eu... Eu gosto de, de, é difícil às vezes lidar com a loucura dos outros e com a sua também, mas eu gosto de investigar, de, de prestar atenção, de tentar entender ali a loucura de cada um. Então, é, eu acho isso muito mais interessante do que você ficar exigindo a normalidade, né, como se todo mundo fosse igual. Uhum. né, Tipo, sabe, todos os filhos têm que ser iguais. Cada filho veio de um jeito, cada, eu sou mãe para cada um de um jeito, cada um tem a sua loucurinha. E como que
0: você foi para essa, essa paixão pelo fluxo de consciência? Porque você é super psicanálise, né? Isso é super sentar na frente
1: do um analista e sair falando. Você faz análise? Faço. Bastante faço, tempo? Faço. Então, porque o que me levou a querer ler a Virgínia foi porque uma professora de literatura que eu. Enfim, quando eu escrevia Valentins, eu, eu passei a fazer uma aula de literatura com que a Flávia Linsa Silva, que escrevia comigo, indicou. A, essa mulher maravilhosa, Carmen Honey. E eu falei assim, queria escrever uma outra coisa. De repente, para eu fazer como atriz, não sei. É, eu queria fluxo de consciência no tempo. Porque eu queria aquela ideia. Sabe aquela ideia da física quântica que... Tudo tá aqui tudo, tudo tá lá. Exatamente. <risos> e eu queria, assim, pois como seria maravilhoso se a minha consciência pudesse falar, pudesse visitar lá atrás, pudesse... Sabe aquelas coisas... De, tinha aquele filme alemão, qual era aquele? Corra Lola? Ai, demais. Lembra? Lembro. Que corra Lola, Se corra. fosse assim, se fosse assado, se você Sim. tivesse pego, pego outro caminho. Caramba. né? Então, eu ficava pensando muito nisso, assim, como seria assim, lá atrás, se eu tivesse pego outro caminho, se assim, parará, uhum. e no futuro, como seria? E eu tava afim dessa brincadeira do, do fluxo de consciência no tempo ela falou, mas você tem que ler Virginia Woolf. Ela fez isso de maneira brilhante. Foi isso que me levou para Virginia. Ah, Entendeu? Fui. Por que, que você
0: decidiu fazer a, pe a peça, é, você escreveu, você é a dramaturga da peça, nos últimos
1: instantes da vida dela? Porque eu pensei assim, olha que, que momento rico. Ela que tentou se matar algumas vezes, que tá embaixo de um rio, por vontade própria, já naquele, naquela vertigem de quase nenhuma oxigenação, ela se deu conta que ela conseguiu. Uhum. que ela realmente vai morrer. E o que passou na cabeça dela? Qual foi a retrospectiva da vida? Se tem arrependimento, se tem saudade, se tem alívio, o que que passou? E aí, e sempre falam essa coisa, né? Ah, num átimo de segundo, sua vida passa quando uhum, você tá uhum. é, prestes a morrer. E aí eu pensei, isso dá isso tá uma peça, você tá correndo e de repente vem a vida. E aí o que que eu pensei? Que seria interessante fazer um paralelo da estrutura, da inovação, da estrutura dela literária, que é essa troca de fluxo de consciência sem aviso, com as vozes hum. na cabeça dela que fizeram com que ela se matasse. Até porque ela tem isso no livro, ela vai, ela. Então, ela troca de narrador troca sem de aviso. Narrador sem essa aviso. foi a, inova a inovação da, da literatura dela. E como ela morreu? Porque não aguentava mais parar de ouvir vozes que não deixavam lá ler e escrever. Eu falei, então esses fluxos de consciência que estão sem parar na cabeça dela, são as vozes da vida dela. Do pai, da mãe, dos irmãos, do marido, da amante, de quem, do, dos personagens. E uhum. eles vão contar a vida dela junto com ela.
0: E foi a primeira vez que você escreveu, porque eu acho que você já devia querer ser escritora há muito tempo. Eu fico sentindo isso. É. Você, ficou, demorou, você demorou pra se autorizar escrever?
1: Eu acho que sim. Porque você ficou cinco anos, né? fazendo? Eu, na verdade, pois é, a gente fala assim, ah, você tá cinco anos escrevendo. eu fiquei cinco anos no projeto. E você estava morando em Portugal? Eu tava aqui ainda, e aí eu fui passar um ano em Portugal. Porque Sua filha era... foi estudar lá. É, porque quando teve a história da pandemia, e esse negacionismo louco que a gente viveu aqui, é, a Maria falou assim, ela tava na PUC... Aí ela falou, ai, ah, mãe, não dá, online para mim, não dá, não sei o quê. Eu falei, então, vou fazer um senhor quer ser cantora, então vamos fazer um vamos passar um tempo em Lisboa. A gente sabia que tinha uma escola muito legal lá de é, criação e produção musical. E aí, a gente, aí eu, a gente foi por esse motivo, mas na verdade não foi esse, foi esse, e também porque a gente queria. É, teve, o, tempo é o meu sogro faleceu, a gente estava vivendo um luto também naquela coisa fechada muito... cada hora. Né, você, seis pessoas vivendo um luto. Aí, quando um, você tá ficando bem... Um filho fica triste. Aí, vai em dominó, todos vão ficando tristes. Primeiro luto... assim é, De uma pessoa realmente muito próxima. Rubem, Rubem Fonseca. Exatamente.
0: E é, é, eu fiquei pensando também... Que essa sua peça... Ela conversa muito com... com apesar de ser... São, são textos da Virginia de outra época... Mas ela conversa muito com as mulheres de hoje em dia, né? Totalmente. Cê, quando acaba a peça, vem umas mulheres emocionadíssimas, vem. falando, Ai, ah, minha vida, não pude viver meus
1: desejos. A e... peça tem uns gatilhos ali, que, que tem umas pessoas, às vezes, que vêm muito Emocionada. emocionadas. Assim. Mexe pra caramba. É, porque fala da condição feminina, né? Que que muitas coisas realmente não mudaram tanto assim. Se você falar, ela foi abusada, Se falar de abuso, é uma coisa que hoje em dia, né, Sim. é uma que é, é, as pessoas agora se permitem falar, é, é uma loucura. Se você falar de opressão, de falar de de, de não ter tido chance de chance estudar de o de que estudar. ela queria. E aí eu sempre dou o exemplo da Malala, que ela tomou um tiro, que ela queria estudar. Exatamente. Né? Então, assim, você não precisa ir longe, não precisa ir lá para o Afeganistão. Eu acho que, que há, há, tem muitas coisas ali que não mudaram em 100 anos, assim, que avançaram ali minimamente e tal, assim, dependendo de onde você mora, da sua classe social então. Uhum. Mas eu acho que tem uma coisa geral, quando você fala de feminicídio, você está falando de qualquer grupo social, né? Você não está falando só de pessoas é, com menos condições financeiras. Você tem feminicídio em qualquer. E, e opressão e também. Machismo e... e machismo. E abuso moral, abuso sexual. É, enfim, é, a mulher sempre submetida a tá isso sempre. tudo. Você ainda vai, você acha que vai ter mais
0: desdobramento, você vai fazer mais coisa, um doc sobre ela,
1: um filme? Eu comecei a fazer com o Zé um doc sobre ela, porque a nossa filha Filipa fez 15 anos, aí ela falou, não quero festa não, eu quero ir a Londres fazer uma viagem Beatles, Harry Potter. Gente, maravilhosa. Aí a gente estava <risos> Lisboa linda. ali perto, e aí a gente foi, aí eu falei assim, então a gente vai filmar. Com o celular mesmo, vou, vou, vou fazer... Eu ainda nem tinha acabado de escrever a peça. Quer dizer, tinha, foi, foi no, em fevereiro do ano passado. Mas eu não tinha começado a ensaiar, ensaiei logo depois. É, e aí a gente foi a Bloomsbury, aí eu fazia assim, saindo... Sabe? Saindo com um coque baixo, saindo, <risos> saindo da casa dela que ela morou. Maravilhoso. Tipo, é louca. Não, Maravilhoso. E... Você entrou total. E olha. no parque onde ela frequentava e fui na casa dela lá em Kensington, onde ela passou a infância. <risos> Adorei. <risos> Ah, aí não, a, gente, é a gente lidou com isso como se fosse, tipo, estamos fazendo um dog, agora o que vamos fazer, que que com, vamos fazer com essas imagens? Sei lá. Mas na faculdade de, de artes cênicas, eu, eu fazia umas coisas de Virgínia, enquanto eu estava escrevendo, uns trabalhos que tinha que fazer depois de cada, de cada aula, tinha um trabalho final, Sim. né? E aí, um dia eu fiz uma, um curta, na, em frente à Torre de Belém, tem uma, um gramadão... <risos> Eu adoro. Aí eu fiz um Pe curta. Atriz consagradíssima fazendo ali um curta autoral. É um curta no... com celular. Maravilhoso. No, sem identificar, obviamente, a uhum. Torre de Belém. Aí depois eu botava assim, câmera nos pés e, e, e entrava no Rio Tejo como se eu estivesse entrando no, no Rio. Rio. É, adorei. Muito e, bom. E apresentei como trabalho de... de assim, a peça foi, na verdade... A monografia final dessa pós. Ah,
0: que legal. Que eu falei, ah,
1: agora vou... Que vou, é esse vou... texto. Exatamente. E aí você entra lá no seu Instagram, que eu comecei a te seguir,
0: e chama as pessoas para sua peça e fala Oi, eu sou a Cláudia Abreu. E eu comecei a dar muita risada, porque hum. eu fiquei me perguntando se alguém não sabe que você é a Cláudia Abreu. Ah, muita gente não
1: sabe. Então, mas o que que é isso? Primeiro porque tem uma geração inteira da internet que não vê TV aberta, que não viu novela minha, que não é a geração dos meus filhos, por exemplo, é uma geração totalmente da TV a cabo, da internet, tal, tal. E eu acho também que... Eu nunca fui aquela pessoa também que ficou excessivamente na mídia, assim, sabe? De, uhum. de sei lá, viajar com revista, ou de tal, o tempo inteiro, é, dando entrevistas Seus entrevista. filhos são
0: filhos mesmo, não são herdeiros da capa
1: da cara. Eu não é, aguento os herdeiros. É. <risos> eles são filhos reais mesmo. É, não, e eu nunca gostei muito de mostrar, porque eu achava que eles deveriam escolher. Uhum. Tipo, a Maria é oposto porque ela quer, né? Aliás, Maria tá uma gata. Tá uma gata. E ela agora é uma cantora. E a, e a Maria é diferente
0: de você. Ela, ela, não ela, é, adora, ela, ela não é discreta, não. Não, ela já é dessa
1: geração que adora a exposição. Sei. Eu, na verdade, me, mesmo antes da internet, assim no início de, da minha carreira, não tinha isso. Eu já não gostava muito. Você tem uma coisa de não, guardar Eu acho que você. tem que guardar um mistério para você, sabe? Mas isso é estratégico sabe? ou é quem você é? Bom, estratégico não, porque senão seria
0: uma pessoa programada, mas Sim. assim. Não, estratégico, claro, dá pra perceber que você é muito discreta. Mas tem uma coisa assim de. Vou deixar um mistério no ar, porque. Eu acho que é uma questão. É legal questão, pra atriz, é legal pra atriz, não saber Eu um acho tanto. que é mais
1: uma questão de me preservar. Assim, quando é a gente tá falando de saúde mental, é um pouco isso. Uhum. Aí entra a minha maluquice, entende? Isso é um pouco a minha maluquice que é. Cara, eu já me exponho demais na minha vida profissional. Eu já tenho que estar tá ali chorando pra todo mundo, fazendo já cena de amor. Já Já sei quê. <risos> Chega, sabe? Tem uma hora que, tem que guarda, eu, tenho, eu tenho que guardar pra mim, pros meus íntimos. Senão, o que, que vai sobrar? Não vai sobrar nada. Nem eu vou mais é, saber quem eu sou, no Sim. sentido de que você fica pra fora, pra fora, e não tem nenhuma subjetividade... Sabe? Não tem nada que é só seu... Nossa, eu
0: vou pegar isso aí pra mim. Porque eu, como vivo de escrever... Eu sou meu personagem... Ah, mas, mas agora
1: eu vou te dizer o que uma coisa que me ocorreu sobre essa coisa de autoficção. Porque eu sou muito sua fã. Então, escutei podcasts e tudo... E aí, em certo momento que você fica se sacaneando, eu penso assim, a Tati é tão esperta que ela já está fazendo uma personagem de si mesma, já não é mais ela. Mas é que eu também acho que, por natureza, você é
0: discreta. Aí é mais fácil, porque eu, por natureza, sou exibida pra caceta. Mas também sou tímida, é uma
1: confusão. É, mas aí, você sabe que Jesus me incomoda um pouco quando eu falo assim, que eu sou discreta, porque isso me, me, me remete, às vezes, a uma coisa assim da pessoa... É, que... que... quer falar, mas se segura pra fazer é, um tipinho, né? Não. Não, não, é não só isso, não. O discreto às vezes me parece, assim, sem sal. Não, pelo <risos> sabe? amor. Não. E, não, eu sei que não é o que você tá falando, mas Sim. às vezes eu falo discreta parece aquela pessoa, assim, que hum, não... Não tem nada sabe? a dizer. Sabe, é, 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 e não, eu prefiro dizer, assim, de, de autopreservação, uhum. sabe? Eu sempre fui uma pessoa que se preservou em algum lugar. Tipo, por favor, gente, daqui... Ah, isso daqui para cá é meu. O que, que você acha
0: é, dessas atrizes... Não, não precisa se expor, tá? Não queremos é, títulos para caça, caçar like. Mas o que, que você acha dessas atrizes serem escolhidas por número de seguidor, que é a nova moda? Tem que estar tá na rede social,
1: tem que estar tá na rede social. Às vezes é. a gente não quer estar tá, na porra da rede social. Mas é uma pobreza dos nossos tempos, né? Assim, acho que o problema não está é, não em quem está atrás desesperadamente seja lá de, por qual motivo é, de, de seguidores porque acha que isso é o mercado né eu acho que o problema não é só dessas pessoas assim que eu eu não julgo eu acho que é sinal dos tempos mas eu acho que é de quem escala mesmo né que reduz a isso né só a ao produto final, ao capitalismo, essa coisa de que. Seguidores, seguidores. Seguidores resultam em, é, em público, Mas interesse Mas isso, é?
0: isso te fez ir para o Instagram, por exemplo? Se eu não tiver no Instagram, não vai ter público para minha peça, porque precisa disso agora. Não, não, porque
1: isso foi anterior. Mas eu não tive rede social durante muito tempo, né? Eu era totalmente contra. É... Para mim, né? Eu não, não é. Saúde mental. Exatamente. Aí nunca tive Twitter, nem Face, nada disso. E aí, quando eu gravei uma novela na Califórnia, estava com Lázaro, é, Murilo, Isabelle, Thaís, um monte de gente. Ah, vocês viram aquilo que eu postei, não sei o quê. E a gente ia passear na Golden Gate de bicicleta, não sei o quê. Todo mundo postava e eu tava fora. Entendi, você falou, vou Eu entrar. tava fora, foi ali que eu fiz o Instagram. Só que eu fiz o, o, o meu Instagram, que é o nome do meu cachorro. Que tinha morrido, eu botei Zig Forever. Hum. Que aí ninguém sabia que era eu. E eu era... Foi Maravilhoso. Yes. Eu só, só olhava de todo mundo e não postava nada. E me sacaneavam, né? Que, que eu só ficava olhando os outros e tal. E aí, eu come... aos poucos comecei a postar. E depois fizeram é... fakes né? do... com o meu nome. Eita. E aí, pois é, aí o Mário Canivelo, que é meu empresário, falou assim: olha, ah, acho melhor você fazer um oficial que tem, tem uns fakes aí se fingindo. Tem gente que está dizendo para botar a criança para dormir, dizendo que é você. <risos>
0: <risos> e a gente vi... fechando
1: o publi de 200 Exato. mil reais e falando aí... que é você. Então, aí foi uma coisa, uma descoberta é, curiosa, porque eu descobri o benefício também da rede Sim. social. Que é o seguinte, é, eu não vou vender a minha alma para ter seguidores. Eu não estou nem aí se não vou me escalar mais, porque eu tenho menos seguidores que a fulana, que se dane. Eu sou eu, e se aqueles seguidores estão ali, a, eu, eu, eu tenho que ter qualidade para aqueles que, que gostam de mim. E pronto, uhum. entendeu? Eu não vou me descaracterizar, entendeu? Eu vou deixar de ser eu. Né? Então, eu não vou, não, não, não posso agora ter Sim, uma... vai virar uma blogueirinha. É, não tem nada a ver Agora... É uma comunicação direta com o público que é interessante. Que não tem filtro. Que não passa por ninguém mudar o que você falou, qualquer coisa. Não que não passa por assessor de imprensa. Que não passa por ninguém. É o ninguém. seu canal, essa é a parte legal. Essa é a parte legal. É você diretamente com isso o público. Isso é muito legal. Quando eu entendi isso, eu virei uma chave. Exatamente. Porque eu tinha uma preocupação
0: de... Ai, ah, será que eu vou passar uma impressão de fútil, de tola, ah. de não sei Mas aí quando eu entendi que é o meu canal... É eu o seu canal, o é eu a eu sua quiser. voz. Isso é que eu isso entendi. Isso é
1: muito legal. E quando você faz teatro por exemplo, agora essa peça eu fiz, eu não entrei na lei, e faço totalmente com o meu dinheiro, assim, eu banquei tudo. Uau. E aí, o que que acontece? Eu preciso claro, me virar, assim, precisa. sabe? Aí, Páscoa, eu falei, caramba, quem é que vem ao teatro durante a e Semana notou, Santa? Né? Super encheu, mas eu falei, mas quem é que vem ao teatro? Aí eu botei o... Só eu presa no trânsito, não consegui chegar Aí eu me maquiando, sofrimento. tive a ideia, falei, pô, tem alguém que tá num hospital, eu fiquei a primeira Páscoa que eu passei longe, porque eu ia trazer todas as crianças para São Paulo. Eu e amo a criança, a filha já tem 20. É, pois é, ia trazer os filhos todos para São Paulo. E aí depois eu falei, cara, eu estou sendo egoísta. Para eles é muito mais legal ir para a Serra, uhum. os meninos ficarem jogando futebol o dia inteiro, caindo no Rio, por que, que eu vou ser egoísta de achar que vai ser melhor eles ficarem presos no hotel ou no celular? Ah, tudo bem, vão comer bem, vão, vão ver uma exposição e tal, mas é, eles vão curtir mais ir para a Serra. E aí eu, eu pensei que, que, que tudo bem. E aí, claro que domingo voltei, na primeira ponte possível, depois da peça, pra jantar com eles e tal. Mas eu tava é, ali, solitária, né? E essa peça me levou pra esse lugar também, de... de Domingão, de... tava um tempinho meio esquisito. É, domingo de Páscoa, exatamente. trabalhando ali, deu, eu vi o seu Entendeu? vídeo. Entendeu? Isso foi até na sexta, pra falar, falar assim, eu sei que você tá aí também trabalhando, uhum. seja lá onde for, que você tá também trabalhando no feriado, eu também tô. E se você tá afim de algum programa cultural nesse feriado, ó... Oh, tô, tô aqui, tô, tô aqui. Tô aqui,
0: Você deu uma entrevista recentemente falando que você tá se levando menos a sério depois do... Você fez 50. Uhum. E o, que, o que, que você tá levando menos a sério?
1: O que, que mudou? Porque eu sempre, sempre fui uma pessoa Nerd. alegre. Não, uma pessoa alegre, uma pessoa é, leve, solar e tal. E pelo fato de eu ter começado a trabalhar cedo, eu acho que eu tive que amadurecer muito cedo. Hum. E aí, isso virou uma coisa de, de, de carregar uma, uma coisa de… De muita responsabilidade. E quatro filhos. Também. E depois vieram os filhos, e, sabe? E tudo muito assim, levar tudo muito é, é, de querer obsessivamente dar conta, sabe, de, de tentar ser melhor naquilo que está tentando fazer e tal. Eu tava achando que eu tava. quase que esse lado estava pesando mais, assim, de eu me tornar uma pessoa mais séria, mais preocupada, mais sabe, tensa. Eu falei, cara, Pô, pelo amor de Deus, a vida é, tem que ser um prazer, uhum. sabe? Você tem que aceitar... Isso foi, isso foi uma virada dos 50 ou veio antes? Não, veio antes. Uhum. Eu tenho que aceitar as minhas limitações, assim, né? De, de que você não vai ser perfeita mesmo. Você pode ser o melhor que você conseguir ser, né? Só um pouco isso, de, de é, é, ficar se cobrando uma coisa que... que... Relaxa um é. pouco, né? Ai, ah, eu queria tanto conseguir fumar maconha
0: direito, eu fumo, mas eu não consigo. Eu fui, eu fui, eu, eu tomei o Cannabidiol
1: uma época. Ah, eu mas... tomo o Ah, é uma
0: delícia, É uma delícia,
1: né? é uma delícia. Porque Tira um pouco o super ego,
0: o volume do super ego.
1: Eu tomo pra dormir. É,
0: muito Porque bom. eu nunca
1: tive problema pra dormir. mas eu também lá, não, eu tenho várias eu... questões, para dormir não. É, mas nos últimos tempos eu comecei a ter insônia. E aí, cara, Cardiola. uma gotinha de duas de canabidiol que dá, 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 dá aquela, aquele embalo, né? É bom pra caramba. É bom, preciso voltar
0: pra ele. E a última pergunta antes de ir pro quadro, aquela cena da Malumada te sentando porrada no banheiro, ah. como que você acha que as redes sociais iam agir hoje com toda essa coisa que a gente até falou de, de sororidade, né? Você acha que eles iam enlouquecer? Não pode uma cena dessa. Ah, tá. De duas mulheres duas inimigas. Mulher. Mas... É. Como que um roteirista escreve um negócio desse? É. Botar duas mulheres pra brigar? Porque é uma discussão interessante, mas é. assim, dramaturgia, gente. É. Não deixa as mulheres é. brigarem na dramaturgia.
1: É. Eu acho que ia ter, assim, uma... É, gente reclamando uhum. né, da, da, da coisa da violência em si, né, da, da solução ser a é violência, ou da, mesmo da, de, de criar uma inimizade, esse, esse clichê de que as mulheres precisam ser inimigas, mas a Laura era uma cachorra. Ela era uma cachorra. <risos> eu lembro eu
0: assistindo, eu gritava com a minha mãe: ai, <risos> finalmente, vai dando uma raiva de você. Ela era uma cachorra, gente. Entendeu? Então,
1: assim, ela mereceu banhar nossa, quando, um...
0: quando é um papel bom e a atriz faz bem, a gente fica com ódio, né? <risos> ah, mas o Gilberto, o Gilberto
1: era imbatível, imbatível né? Né? com essa ah, coisa sim. de vilã, então... E você era xingada na rua, andando na rua, alguém falava? Ah, tinha isso, mas ela também tinha uma coisa divertida, então sim. não citava só essa coisa raivosa, também gostavam... Sim. É tinha uma coisa de ser ícone gay também, era... era, era. <risos> é, mas eu me lembro uma vez, assim, indo para Portugal logo depois, e aí uma senhorinha portuguesa falou, pô, mu mu tens muita coragem de vir a Portugal, ela falou, a ah!
0: cara de pau, <risos> de, cara pisar, de, pau meu de pisar no meu país. Em que isso, fez todas aquelas cachorradas e veio é, aqui agora.
1: Exatamente, ela tava realmente confundida. fazem muito
0: sucesso lá, né? Isso é uma delícia ir pra lá depois. É. Então vamos para o maravilhoso quadro oh, 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 Me Engana Que Eu Posto, que é uma momento em que a gente vai descobrir alguma mentira que você contou. Você entrou em alguma crise fazendo... Porque eu, quando fiz 40, fiquei um pouco chocada, assim. Caramba, 40. Você entrou em alguma crisezinha pra fazer 50? Ou foi muito natural? Porque as mulheres adoram falar ah, ageless. Não, e eu acho legal. Eu também sou uhum. super a favor de falar a minha idade e ter orgulho dela. Mas não tem como a gente não perceber que um negocinho tá mais mole, um ah, negocinho sim, tá mais enrugado, e falar: olha,
1: o tempo passou. É. Não, tem, claro que tem um lado seu que, que sente o tempo, né? Mas é, eu, eu acho que eu fiquei trabalhando muito é, comigo mesmo, assim, com antecedência, uhum. para não ter a crise. Eu fiz isso aos com 40. 42,
0: você falou, um dia eu vou fazer 50. Não, tive, <risos>
1: sabe uma crise que eu tive muito louca? Com 28, antes dos 30. Acho que foi uma crise mais forte do que antes dos 50. Sei por quê. Achei que eu ia deixar de ser jovem, sei lá, porque balzaquiana, é sei Isso. lá. Com 28 começou a ter um. Você falou, eita, tô muito velha. Eu, 30 eu tive uma crise muito louca. E aí, depois, aos 40, você tá. Aí, aos 50, claro que chega assim, uma. uma um peso diferente, mas. Eu acho que eu me preparei muito para que isso não me abalasse, sabe? Assim, de alguma maneira, eu fui, fui tentando ver os lados bons, assim, tentando ver para trás, quanta coisa que eu já tinha feito e tal, e a coisa é, física, claro que você vê que você está é, diferente, que que o tempo vai chegando e tal, mas assim é uma armadilha você também ficar focada só na coisa da beleza, não dá. Tá. E aí, eu acho que desde cedo também eu não É, eu mas não para quis... uma pessoa
0: que com 22 anos já estava preocupada se ia ter estofa intelectual, <risos> você, não, você nunca se apegou, você sempre foi não, das não mais tô... lindas do eu... Brasil, mas eu... acho que não. você nunca
1: ficou apegada nisso. Não, eu acho que eu... É engraçado, Tati, que parece que eu nasci velha, sabe? Eu sinto assim, isso. Um eu pouco. acho que eu nasci velha, assim, então... É como se eu fosse ficando mais jovem com o tempo. Eu já falei isso aí por alguma entrevista aí, não é uma novidade. É, porque, como tive essa coisa de ser madura muito cedo, depois eu, eu acho que eu fui ficando mais leve. Aí, aí teve um lado bom de fazer 50, que eu, você fala assim, foda-se, uhum. sabe? Tem um lado que você fala, ah, deixa eu curtir, sabe? Sabe lá quanto tempo eu tenho de vida? Eu acho que tem uma beleza, assim, de você... É, poder olhar para trás e falar assim, poxa, é, fiz trabalhos que eu gostei, os filhos, sabe, poxa, fiz uma família, de você ter coisas que você construiu e ao mesmo tempo falar assim, então agora eu vou surfar. Uhum. Entende? Agora ai tem que ser prazeroso. Não pode, não posso agora é, ficar deprimida, porque eu tô consigo, porra, tem que. Tem... Tem que ter um cheguei, lado bom, cara. Cheguei. Tem que ter um lado bom na maturidade. É tipo correr uma maratona e quando chega exato, fica deprimido. Exato. Então assim, então, assim, eu acho que eu procurei fazer... Isso é um trabalho, né? Uhum. Não é que isso vem de graça. Fazer um trabalho mesmo interno de falar assim... Daqui pra frente eu tenho que curtir, porque a construção... É, já deu tanto trabalho de tudo isso, agora não é que eu vou abandonar e não vou construir mais nada, e que eu ah, já fiz tudo. Não, Mas tem é que curtir um pouco. Mas eu tenho que curtir a sabedoria uhum. que a vida traz, sabe? A maturidade, ela tem um lado maravilhoso que ninguém fala. Tem, óbvio que tem. Tem um lado que você fala, ah, porra, vou, vou deixar pra trás um monte de paranoia, vou... Sabe, tem que ser mais simples, assim, tem que ser mais prazeroso do que aquela ansiedade que você tem jovem, que você tem não que sabe fazer, se você tem vai que conseguir provar, realizar as que, coisas. Que, ai, e, que... Sabe, a vida e tal. É... Você olha pra trás e fala assim, pô, que legal. Até aqui foi legal. Então, por que eu não posso curtir? Por que eu tenho que ficar agora em crise? Porque eu tenho 50, sabe? Então, assim, claro que eu não quero pô, ficar caída, claro que eu quero o que eu fiz não, 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 é, continuo fazendo, tenho que continuar criando os meus filhos, continuar sendo interessante, relevante como atriz e tal, mas existe já um ganho de maturidade que tem que me ajudar daqui pra frente a não olhar só o negativo né? Lindo muito lindo. Bom,
0: vamos para o quadro nove perguntas e meia de amor que é o momento que você vai se expor, eu não quero nem saber Êêêê,
1: <risos> poxa vida,
0: Bom, vamos começar falando do maior amor do mundo, que são os filhos. Você tem quatro, e eu quero saber se você planejou esse monte de filho, ou se não. eles foram acontecendo.
1: Foi acontecendo, assim, é, antes da Maria, é, eu perdi um, a, uma, uma gravidez, bem no início, assim, mas, mas me abalou muito. Uma, teve um aborto espontâneo. Tive um aborto espontâneo, e me abalou demais. Assim, foi uma semana depois, mas assim, foi tipo, sabe, eu fiz toda aquela coisa, comemorei, ganhei sapatinho, hum. e não sei o quê, e foi assim, foi um... Uma facada, assim, uma coisa horrível. E aí, eu dois meses depois engravidei na Maria, tudo bem e tal. Aí, eu tentei durante entre a Maria e a Filipa, são seis anos. Nesse meio tempo, eu também perdi uma vez. E essa era uma gravidez um pouco mais adiantada, tinha sei lá, um mês e tanto, assim e tal. E também foi muito duro. Aí, engravidei da Filipa, outra menina. E aí, pô, que lindo e tal, mas o Zé queria muito um menino. Uhum. Ele falou, poxa, queria tanto um menino e tal, vamos deixar rolar. Eu falei, beleza, vamos deixar rolar. Aí veio o menino. E aí, a gente ia ter esses três filhos. Eu ia ligar as trompas, tá lá. Mas antes de ligar as trompas, veio o Pedro. Outro menino. <risos> que delícia. Que foi uma surpresa maravilhosa. Porque ficaram duas duplas, né? Eles têm que diferença? Um, um ano e três. Ah, um pouquinho. é pouquinho. Em algum momento, eu achei que, era, que eles eram gêmeos. Pois é, foram meio criados como gêmeos. Mas eu achei, assim, um presente da vida. Que tenha vindo outro menino. É, porque aí, né, viraram uma dupla, assim. E as meninas também, cada Você uma... Você vem de família? Você tem vários irmãos? Eu tenho dois irmãos é, por parte de mãe e pai e uns por parte só de pai. Hum. Ah, eu queria ter tido mais filho, mas agora já vai, vou ficar com a eu sua família. Eu amei caminha. ser mãe de muitos. Engraçado. Engraçado que eu acho que tem algum lugar que você tem uma intuição que as coisas vão acontecer com você. Todo mundo que falava assim, eu tenho quatro filhos, eu falava, eu achava uma doutora, quase uma, é. sabe, uma como vive, onde mora, Sim, sim. Eu que falava, Gente, que coisa, quatro filhos e tal. Mas tinha um, uma curiosidade, uma um, você um espanto. Preocup, você ficou
0: preocupada de não conseguir seguir com carreira, fazer suas coisas? Sabe
1: que não. Sabe por quê? Deu pra deu. fazer tudo. É uma, é uma ginástica, uma negociação, uhum. né? Porque eu faço questão de ser mamãe presente. Isso para mim não, não é, é inegociável. Uhum. Então, eu sempre tive que fazer aquele papel chato de negociar com a produtora ou produtor em questão, né? Sei lá, fui fazer a Xayenne, é. Engravidei duas vezes seguidas, é, tinha contrato e veio a Cheyenne, que era irrecusável. Então, assim, era uma coisa que realmente, por todos os motivos, valia a pena fazer. É, mas eu tinha dois bebês, né? Tinha um bebê de meses e outro bebê de um ano e pouco, ainda mais duas Poxa, filhas. A Chayenne
0: foi no meio dos, dos dois Foi bebês. no olho do
1: furacão, assim, foi um negócio... Só que, é, não só... É aquilo que eu falei, eu tava precisando trabalhar por esse motivo. Depois da, da licença maternidade, eu ia ter que trabalhar, porque eu tinha engravidado duas vezes, contratada. E a Cheyenne era um personagem excepcional. E eu fui trabalhar, mas assim, virava noite, porque eu tava é, amamentando um... Era café de ginseng, café de ginseng. Era um negócio assim... Pra ficar. Pra ficar e, 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 e saía de manhã, acordava cedíssima, saía. E passeava de carrinho, Nossa, aquele que carrinho duplo. Você tinha nessa época, tinha 40. Menina. Carrinho duplo, assim, os dois e tal. Aí depois, é, sempre levava você em alguma Você exausta time. quando acabou. Exausta, exausta. Era uma personagem que, você tinha, que eu tinha que cantar e, e ensaiar, né? Os shows e dançar e as coreografias e... Dananaca, e, eles, em e, eles,
0: e se amamentava ainda nessa época?
1: Os meninos, eles têm uma intolerância à leite. Então, eu amamentei até certo ponto. Aí, quando eu descobri isso... Mas eu amamentava, mesmo que eu desse um leite que não fosse meu. eu tô meu,
0: chocada, você tinha dois bebês no meio da Chayene. Eu tô tinha, aqui assim, tinha, como tinha, que ela
1: fez? Tinha, pois é, nem eu sei. Nem eu sei. Mas é, é o tal negócio, é, você também chega uma hora que era o único momento que eu tinha pra mim. Hum. Mesmo sendo outra. Entendi, <risos> entendi. entendi. É, é, você descansava trabalhando. É, porque chega uma hora que também é, era muito divertido. É, eu, eu ficava nessa maratona toda em casa e em algum momento o que eu o momento que eu relaxava é quando eu tava com aquele com aqueles com aqueles cílios, cílios postiços de penas com aquelas unhas postiças que trocava a cada roupa Delícia. cantando e dançando. amor fazer, eu né? Como que eu sempre faço essa pergunta,
0: ela é repetida aqui. Como que você fez com uma família grande assim para ter aquela solidão criativa para poder, sabe? É, trabalhar é seus personagens. É,
1: você
0: é. tinha um momentos assim de agora eu vou ficar sozinha, vou lá para a Serra, vou passar esse fim de semana
1: só lendo? Não, assim, de, de me afastar sozinha, muito raro. Muito raro. Aconteceu talvez uma vez, no máximo duas. Mas, assim, eu acho que é uma questão de você negociar. Durante a pandemia que eu estava escrevendo a peça, por exemplo, estava todo mundo em casa. Então eu sabia assim, que eu tinha que dar muito, muita atenção pra ter um momento meu de recolhimento. E esse momento era depois que todo mundo dormia? Não, o momento <risos> da faculdade era quando todo mundo dormia, porque tinha fuso horário, então lá era, mais, lá era bem mais tarde. Porque então... às vezes eu me pego assim, opa, dormi um pouco mais cedo, nove da noite, vou dar aquela trabalhada até uma da manhã. É.
0: E aí eu nunca descanso. Não, a
1: faculdade é eu fazia onze horas da noite, porque era sete horas do Brasil, onze horas de lá. Nossa. Terminava duas da manhã. Aí você já tinha que acordar para levar a escola e tal, tal mas é, tudo bem depois, depois que eles iam a escola eu dava uma descansadinha, não tô aqui vitimizando nada não, uhum. mas é, eu acho que a gente também, a nossa loucura é um pouco essa também, de gostar de dar conta de é tudo é isso aí, se, se é, tiver... tem um prazer nisso é, tem um prazer nisso, de você achar que você tá super mulher, dando conta de tudo, é uma maluquice, sim, caramba sim. você fica exausta e frustrada, porque... Se pra, pra aguentar, você malhava? O que, que você fazia pra aguentar? Eu fazia uma ginástica online, que eu descobri com <risos> uma amiga minha, que era malhação online, e então eu, 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 eu tava adorando, porque aí não precisava sair, era uma preguiça de sair. Isso de... na época da, 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 fez, pandemia. da pandemia. Mas aí, o que acontece? Aí, se você vai lá, você leva, busca na escola, vai lanchar, chega em casa, faz aquela comidinha, não sei o quê, faz o dever, vai... Tá, tá, dá uma atenção uma hora, você fala assim... Agora, eu vou precisar de uma hora ali, porque queria que ninguém deu me incomodasse. Mim, que, é, agora eu mim. queria que ninguém fosse lá, porque agora eu vou estudar, tá bom? Vou escrever. E eles pequenininhos e aí,
0: respeitavam? Respeitavam,
1: é. Nem sempre. A gente é sempre interrompida, Nossa, né, Tati? Tá? A própria mãe, Virginia fala isso. A gente, eu sou, é. a gente é interrompida. Mãe, cadê não sei o ah, quê? Eu, o tempo inteiro, tô com fome. Sim. Mas, é... Eu negociava isso, assim. Negociava uma maratona da Marvel. Entendeu? <risos> Bota todo mundo quietinho ali para ver. Harry Potter, né? é. Ó, daqui a pouco a gente vai ver Harry Potter e o Cálice de Fogo. Esse <risos> é né? um Que negócio. a gente vê Harry Potter em looping, assim, né? E aí cada um tem o seu preferido. Que legal. E a gente vê 200 vezes maratonando tudo de novo. Que legal. E aí, e aí era um pouco isso, assim, de, de escrever. Cavar os, E os momentos que eles estavam na escola também, né? E você teve é, mãe de duas
0: mulheres e de dois meninos. Não, mas antes eu queria falar da Maria. Que ela tá, essa linda, maravilhosa, talentosa... Você fica com um pouco de receio, assim, desse mundo tão machista? Você teve uma criação, assim, de se preocupar muito dos meninos aprenderem a tratar a mulher e das mulheres se
1: protegerem, assim... Eu tenho tido Pense, essa preocupação é. de, de, de falar mais pra eles, assim. É, às vezes, tem umas postagens, assim. Porque é uma loucura essa coisa de... Assédio, né, E de, de acesso à internet, né? Uhum. Assim, eu nunca fui de, de ficar limitando né? Assim a, a coisa de conteúdo. A, a YouTube Kids. Durante um tempo, até tentei. Mas depois eu falei, cara, eles vão burlar. Eu queria ter uma relação honesta com eles. Não queria que eles me enganassem. Uhum. estão vendo o YouTube normal dos amigos e estão me enganando que, eu, que vem YouTube Kids. Então, eu quis estabelecer de que a gente tinha uma relação de confiança. Uhum. Então, não limitei. Então, às vezes, eu... E, e eu vejo tudo, né? Assim, é, agora, depois aprendi que, que, que algumas pessoas vêm até direct, assim, eu falei, jura? Porque eu respeitava isso, eles assim. Eles estão com que idade? Um, 11 e 12. 12. E, e a Felipa é 16. E... Então, assim, eu fico de olho ali pra saber se eles estão sendo machistas, se estão postando alguma coisa errada. Às vezes, postam coisas que não são legais. Aí, eu vou lá, chamo, mando apagar, e não sei o que, explico, não sei o quê, entendeu? Não, não vejo que entra numa coisa que não é legal. Então, é... é, é é, é um trabalho é um muito trabalho. mais. Nossa, eu fico intenso. de fazer isso
0: com uma, imagino quatro.
1: É, é. E a coisa da Maria, é claro que sendo desse meio também artístico, assim, é, que a gente vê que é, é. que as pessoas. aquilo que a gente estava falando, né? Que tem muito julgamento, que é muita exposição, que. É, e é uma pessoa né, entrando tão crua, né? Que para mim ela é uma menina, uhum. é uma menina. E é, de fato, assim, mas crua, né? Entrando, assim, é, fico com receio, obviamente, do que ela vai passar, é, de, de coisas que ela vai dizer que não vão ser bem interpretadas, ou, sei lá, de sofrimentos também, de se preocupar muito com, com críticas, ou, é, sei lá, ter uma expectativa de algum sucesso. E, e você sabe que é aquela maratona que... Você tem que ir devagar e sempre, né? Momentos melhores, outros piores. Você tem que ir. E você tem que ter um certo equilíbrio para superar os momentos que não são tão bons e tal. É, isso tudo me preocupa, mas eu tô tão feliz. E que ela tá é lá... tão próxima deles também, que acho que é uma preocupação que você vai estar tão do, do lado. Você tem... É, mas... Filho, né? A gente sempre sim, se sim. preocupa, a gente quer sofrer por ele Mas ela né? tá bem feliz. Ela tá bem feliz, mas, eu, mas eu, o que eu fico mais feliz disso, todo, apesar de todas essas preocupações, o que eu fico mais feliz é que ela tá conseguindo fazer o que ela sonhou, que ela sempre sonhou com isso. Uhum. Ela sempre cantou, sempre tocou violão. Sempre quis. Sempre quis. Sempre, sempre, novinha, ela já sempre, falava. desde criança. Então, é, é muito bonito você ver, assim, uma pessoa, de fato, seguir o que sempre sonhou, desejou, sabe? Uhum. Você falando
0: muito de... Bom, você trabalha desde muito nova, tem quatro filhos, tem essa preocupação de, dessa formação mais intelectual, de ler e tal. Mas o que, que você faz por você que sai disso? Que não é maternidade, que não é trabalhar e que não é essa... essa se aprofundar intelectualmente, ter esse estofo que você falou?
1: Olha... Tem que cavar essas é, coisas, porque, sabe? Porque tem que cavar. a gente esquece
0: desse prazer que é um é,
1: outro. Eu, eu tenho descoberto o prazer da praia, do, do esporte na praia. Eu acho que isso é curativo, assim, de, de, de muita coisa, sabe? Assim, principalmente dessa, dessa sensação de, de que você não tem é, um, um, uma coisa só sua, né? Você é muito cerebral, você é muito mental você tem uma certa eu, eu dificuldade sou, de... eu, sou, eu, eu acho que eu sou, é Libra, né uhum. eu sou, sou muito as duas coisas assim assim como eu posso ser muito reservada e, e te contar minha vida aqui no camarim, <risos> assim, sabe sim, sim. É, eu acho ah, me lembrei a palavra que eu preferia ser chamada que não era discreta, era reservada reservada, reservada boa e que é mais, sim, é, que é, a mais, é, pessoa é mais interessante, é mais interessante nunca do que é mais discreta nunca né? mais de... não é discreta não é você que usa, usa uma beça, mas discreta assim, quando usam um reservada, eu falo, ah, eu gosto muito, melhorei Beleza. É. Beleza. Mas, é, então, eu, eu gosto, tenho gostado, assim, já de uns anos pra cá, de fazer assim, não é assim, eu não continuo, tá? Mas eu tenho fases que eu faço e que eu adoro. Nadar no mar, stand-up, é, agora comecei o beat tênis okay. eu sinto que isso tem sido uma, uma coisa muito é, terapêutica, sabe? Uhum. Assim, de falar assim... Isso, ah, é, isso é agora, não? Você sempre... Tem... Não, assim, a coisa de nadar no mar veio... A, bem antes da pandemia, uhum. junto com o stand-up, que eu ia pra Copacabana, e depois passei a nadar no Leblon e tal, e agora o beat tênis. Aí quando eu quero... Eu não voltei pra academia depois do, da, do Covid. Eu, Você faz tudo ao, ao, ao dó. É, outdoor. Eu, e aí tem a, a minha, minha ginástica online, que quando eu quero fazer pezinho, não sei o que, eu faço aquilo ali. Mas eu descobri que, para mim, a alegria para a minha, minha energia vital, sabe? De, que eu tinha que ir, ir para a rua, fazer, fazer isso, fazer esporte. Uhum. Ah, passei a jogar tênis também e antes da pandemia. E saco,
0: com te parando, vou fazer é forte. Ah, no Rio não tem não, isso não. o Rio já estou acostumada. no Rio tem tudo. O é, artista já,
1: já é tipo, meio chato até encontrar, ninguém nem liga.
0: Ó, a próxima pergunta é, já era sobre o fluxo de consciência, a gente já falou. É, vamos falar agora de, dentro do amor, do amor por amigos. Pelo que eu pesquisei, suas melhores amigas, vamos ver se está certo, de profissão que você conheceu trabalhando, é a Malumada, é a Drica Moraes, é a Renata Sorra, é isso? São, pe grandes, são grandes amigas. Pesquisei bem, como que você foi construindo com elas esses anos?
1: A Malu, eu falei, né? Sim, que a gente contou. ficou amiga lá atrás e a gente sempre foi amiga. Ela segue assim. dormindo nas histórias que você conta, é. brincadeira. Não, a gente também é, teve uma coisa assim, de, 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 dos casais também, darem meio os maridos okay, uhum. e tal, então a gente sempre viajou juntos e tal. É, e aí foi uma, uma, uma vida muito próxima, assim, de... Sei lá, dela viajar comigo para fazer enxoval, sabe? Coisa uhum. muito de estar tá ali. Eu sempre falo isso, ela gosta que eu fale. Que ela estava ali virando à noite é, no hospital para ver minha primeira filha nascer com a minha família. Então, ela, ela realmente é uma, uma amiga muito presente. A Renata foi minha mãe numa novela, uma outra novela do Gilberto chamada Pátria Minha. Uhum. E, e a gente ficou muito amigas, assim, de cara. E, e nunca mais deixamos de ser amigas. Ela também é madrinha. A Lu é madrinha. E meu filho, a, a, Renata. a Renata também, do Caçula. É, a Drika é minha, é minha amiga mais antiga dessas, delas todas. Ah, antes da Malu? É, porque ela é minha amiga do tablado. Hum. E a, a Drika, ela tem uma. Ela passou um mês, o início da pandemia, quando teve o lockdown o primeiro lockdown ela estava na minha casa, na Serra. Ai, ah, eu acho que eu li sobre isso. É. Vazou alguém? Ou... Não, eu, eu, no aniversário dela, eu botei uma foto. nossa. Aliás, pelo amor de Deus, gente, eu não tenho, uma, <risos> eu não tenho um caso com a Drica. Porque é Rolou essa história. Rolou essa história. Que eu tinha um caso com ela porque eu, eu postei a gente deitadinha, assim, numa ah, pedra pode, no rio. eu lembro. É esse tipo de coisa que dá preguiça. Ah, gente, pelo amor de Deus. E aí virou verdade, assim, <risos> pra alguém... De que eu tinha alguma coisa com a Drica, gente, pelo amor de Deus. Maravilhoso. E, é, outro dia uma, 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 uma pessoa chegou para mim e falou assim, eu tive que defend te defendendo o Face. <risos> eu falei, que isso? Não seria um problema ter um caso com a Adrica? Simplesmente é ela, ela sabia que, que era mentira. Uma é. menina que trabalha lá em casa, é. ela sabia que era mentira. E, e a Drika é minha amiga lá de trás e que a gente sempre teve uma, uma conexão muito grande, mas a gente não tem essa coisa da, da amiga de todo dia. E aí, por acaso, a gente combinou... Que eu sempre falava... Pô, Drika, você tem que ir lá para a Serra comigo... Para a gente ficar mais tempo... Porque a gente não tem tempo de encontrar ninguém... A gente encontra quem a gente está trabalhando... Ou com quem tem filho da mesma idade... Que aí... Né? Então, a Drika era uma pessoa que eu queria ter mais, pe mais perto... Assim. E nesse fim de semana do lockdown... Ela estava lá... Na minha casa, com o filho dela, Matheus... E aí ela falou... Bom, então não vou embora, né? Eu falei, não... É, vamos ficar aqui... É, e aí a gente ficou um mês... Que delícia. E foi uma delícia, porque a gente e foi, e passou lá, e a começou, vida E lá
0: começou o caso.
1: Foi lá que começou <risos> o teve, nosso rolou, caso. Foi, o Surubão de Noroia,
0: na verdade, é um o surubão, é um surubão, surubão, surubão
1: da Serra. Vamos, vamos. Mas foi lindo, porque a gente passou a vida limpa, assim, de caminhadas e caminhadas e banhos de cachoeira, contando a vida que a gente, sei lá, não, não teve tempo Sim. pra botar, botar em dia, sabe? Mas eu tenho muitas outras amigas também. Que eu gosto muito. Quem que? Quem? Só pra gente não deixar, só pra não rolar mágoa. É, então, eu tenho a Naná, que é uma grande amiga minha. A Manu Vale, que é a co-diretora da peça, Legal. também é uma grande amiga. A André Beltrão, que eu encontro pouco. A André Beltrão, ela nada também, né? Nada. Eu Todo conto... dia, não é? Essa história? Ela, ela nada lá no posto de também. Eu, eu encontro pouco, mas quando eu encontro, é uma conexão imediata, absoluta. É, é não importa quanto tempo eu deixo de ver. Tem a, a Mônica Torres, que é uma, uma amiga que estava em linda. Portugal. Como é linda. Linda. E, tava, e me acompanha assim, desde a época que eu era filha do Wilkerianos em Anos Rebeldes e era casada com o Wilker a gente Legal. não se desgrudou ela mais ela foi casada com
0: o Contado também, né? Também eu também. acho ela muito elegante ela é muito linda, interessante, interessante. É. Hum. vamos para a última pergunta, apesar de ser o nove perguntas e meia de amor, todas as outras eu fui fazendo ao longo do programa então, a, a, a última você vai ter que se entregar um pouquinho aí. E pronto. é agora: que é assim, a minha pergunta é. é na, do, ao longo da sua vida amorosa, você foi mais o tipo de pessoa para trinca carente intensa, você é tudo para mim, ou mais para o tipo de pessoa da trinca equilibradora, me basto. Se não for super legal, não faço questão. Ou mudou com o tempo? E, eu acho que eu,
1: eu podia oscilar entre as duas coisas. Teve a fase. É, não, eu acho que dependendo do, do dia, da fase, assim, você está mais entregue, mais é, carente, mais amorosa. Carente eu não gosto muito, não. Não gosto de dar essa coisa de você pegar. É, não. Mas assim, de estar tá mais aberta, uhum. né? De estar tá mais generosa, digamos assim, no seu amor, mais, e mais. É, é, precisando de. De um colinho. De um colo, hum. de uma, uma coisa. É... Você, Você já, já foi mais... ciumenta? Já, claro, claro. É. Sim.
0: Eu não consigo Vi... imaginar você desequilibrada, tipo, puta da vida. Claro que Apaixonada. sim. Apaixonada. Ah, me claro rasgando. Claro que sim. Não, acho você toda. Equilibrada? É. Ah,
1: não, mas a gente. Mas tem que nem que seja para ter uma, uma volta, Só uma conversa. Só uma, uma briga caliente. Ah, é boa. não, uma briga caliente. Eu sou, numa, lugar.
0: eu sou viciadinha, isso é um problema. Não, Meu namorado fala, briga... não
1: começa a brigar pra
0: transar. A gente pode transar não, sem brigar. Não, uma briga
1: caliente tem seu lugar. Tem seu lugar. E, e, e acho que. Ah, não dá para você ser equilibrado o tempo todo, não hum. é chato demais? Não, eu te acho bem legal, tá? Então a pergunta do discreto do equilibrado é não é para, mas não. assim eu acho que tem um lado meu que gosta de, de se entregar e que e que quer, obviamente que isso seja uma vida de duas mãos assim, né? Óbvio. E tem um outro lado também que eu acho que eu tenho a minha independência, uhum. sabe que eu prezo por ela. Você teve não. longos namoros? Longos namoros, poucos homens na vida, é... pouquíssimos. O 25,
0: 25,
1: 26. 26. É, é. Fábio, 2, também bem. É, o Guilherme, 5 anos também. Qual o Guilherme? E o, Fontes. Ah, gatíssima também. É. Yeah. E, o, e o Alexandre, esse da adolescência, foram os, os principais. Ah, você assim. foi, e
0: aí você foi de onde? Aí tive,
1: assim, é, ali, entre um e outro, assim, um namoro mais rápido, é, no início. Mas depois, não. Assim, realmente Sempre... tive pouquíssimas pessoas na minha vida, assim. E... E eu gosto, assim, porque eu acho que eu... Na eu, verdade, em alguns momentos eu sentia falta de, de, de estar sozinha, de, de, de saber como seria estar sozinha. Mas eu, eu não conseguia muito, assim, porque eu realmente passava de uma relação para outra. E, e eu sempre gostei, sempre me senti mais equilibrada a dois. Engraçado. Hum. Dizem que isso também... Eu não entendo nada de signo, tá? Mas dizem que isso é uma não coisa de livro. Um livro. É. Que até mesmo quando eu queria ficar sozinha... Eu ficava mais em paz sozinha se eu estivesse acompanhada, mesmo que sozinha. Você uhum. sabe que a pessoa tá ali, lendo o seu livro, aí você consegue ter... Porque me lembro muito, assim, na, na adolescência, que era um tormento ficar sozinha. Você tinha uma necessidade eu de estar Eu tinha uma namorando? necessidade de estar... Não, ah, não as... de estar acompanhada. Ou com a sua mãe, ou com uma amiga. É, de estar com turma, tinha turma. Então, eu tinha um vício em gente, uhum. sabe? Por eu não quatro filhos. Eu tá não explicando. conseguia ficar sozinha, é, não conseguia ficar sozinha. Aí, quando eu comecei a namorar, assim, é, isso também se tornou um padrão, né? Você nunca ficou, tipo, dois anos solteira na não, vida inteira? nunca. Nunca. Olha. E aí, é, foi uma coisa muito interessante agora com a Virgínia, porque eu tive que experimentar a solidão da escrita, depois a solidão da sala de ensaio, porque... O Amir, Foi ele... o primeiro monólogo? Foi, primeiro hum. monólogo. E, e aí a solidão da sala de ensaio, porque algumas vezes eu ensaiava sozinha, porque o Amir ensaiava três vezes por semana e as outras duas vezes eu ia sozinha. Depois entrou a Malu no meio do processo e aí eu, sempre tinha alguém, uma Márcia Rubim, que era preparadora corporal e tal... Mas agora eu vivo isso, vivenciar essa solidão de ir pro teatro, de ficar um camarim Vê sozinha. sozinha pra São Paulo. De vir sozinha pra São Paulo, de ficar sozinha no hotel, de ficar sozinha ouvindo o público atrás da cortina, hum. de estar tá nervosa e não ter ninguém. É a primeira vez. Primeira vez, não ter ninguém. Assim, e você tá achando so, o quê? Tô achando maravilhoso. Que delícia. Eu tinha muito medo. Muito medo. Medo do quê? De te dar medo uma tristeza? Medo de esquecer texto e de não ter ninguém pra me salvar. Hum. Medo de achar chato. De de ficar triste de estar sozinha no camarim. Porque eu gosto de gente. Uhum. Eu gosto de alegria. Eu gosto de, de rir com outro em cena.
0: De trocar. De
1: trocar. E aí, como é que foi? O que, que você achou? E, de repente, eu voltei ao teatro pós-pandemia sozinha. Sozinha. E, então, assim, toda aquela coisa de... Eu tinha medo de não achar... É, gostoso, assim, sabe? Tinha medo de achar chato, triste. Você nunca triste. foi, então, uma pessoa
0: de... Vou fazer uma viagem sozinha em algum momento da vida, deixar todos os ah, filhos... Ah, eu, eu, eu filho.
1: projeto essa, essa mulher madura que eu ainda não consegui não ser. Não foi! <risos> o que eu consigo fazer, sempre consegui, é subir a serra sozinha de carro. Mas Isso aí você chega adoro. lá e fala, pronto, consegui, pode vir todo mundo agora. <risos> é, agora, ultimamente, é, já, já nessa fase da peça, eu consegui é, subir sozinha uma vez e foi maravilhoso. Quanto tempo você tem essa casa? Eu tenho essa casa já há 10 anos. E, a, e agora que você conseguiu... Subi a primeira vez sozinha. Olha... Porque assim, eu já subi sozinha com criança, né, assim. Sim, sim. Mas sozinha, sozinha, assim, é, foi recentemente, assim, e foi uma experiência maravilhosa. Porque eu tenho gostado de, é, disso que a peça me trouxe, sabe? De que você pode gostar de, de, de... de estar sozinha. Uhum. Que
0: interessante. É, é. Muito bom. Agora, a meia pergunta, que é a última pergunta. Ao fazer 50 anos, eu me tornei uma
1: mulher mais sexy por quê?
0: Porque eu já tô partindo do princípio que você ah, se tornou, ah, e pronto.
1: Que é óbvio. Mais sexy? Porque é mais desencanada, mais livre? Boa. E agora a gente vai pro último quadro, que é o Periguete. Ah!
0: é onde a gente dá dicas de alguma coisa que está assistindo, lendo, teatro. Vamos, eu, a minha dica é o seu livro. <risos> Aqui, maravilhoso, Ai, Viginha. É, você juntou todos os livros que você leu
1: e fez esse texto que a sua... Na verdade, isso não é uma compilação dos textos não, dela, Não, é né? texto seu. É texto meu. Texto mas com, é, é como se fosse, sem assim, um fluxo de de é, pensamento de tudo que eu li dela, uhum. sabe? E aí esse foi o recorte que eu quis dar, porque eu poderia ter feito qualquer recorte, né? Sem assim, falar só sobre sanidade, sobre saúde mental, ou só sobre a obra, ou só sobre o feminino e tal. E aí eu quis falar sobre a existência sobre o humano né? Uhum. Assim, por isso que na peça não, não tem esse compromisso de você conhecer a Virgínia porque é sobre ela mas poderia ser a vida de outra pessoa uhum. que tivesse escrito e a gente pode
0: dizer que é o que você entendeu da
1: Virgínia ou a gente disse que é o que a Virgínia bateu em você é o que a Virgínia bateu em mim porque Entendi. eu acho que tem esse lugar do humano e agora a sua dica ah, minha dica. Eu falei do Não Sai é Justa, vou falar de novo, porque eu sou encantada por esse livro que é O Banzeiro Okotó, da Eliane Brum, que eu acho uma, uma ah, jornalista.
0: Ela é sensacional.
1: Extraordinária. E ela foi morar
0: lá, né? Ela, ela
1: foi, ela mora em Altamira. É, ela é incrível. E, e tem uma coisa muito bonita que ela diz no livro dela, que me marcou: Que ela falou assim, eu passei aí para a ir pra Amazônia como repórter, como jornalista, eu queria entender aquilo e, é, e denunciar, e pelo monte, várias coisas. E aí ela falou assim, mas chegou uma hora que eu não cabia mais no apartamento de São Paulo, nem não, não, não dava, não, aquela não era mais a minha forma. E que ela entendeu que ela estava disforme, que ela, estava, que ela não, não estava encaixando mais lugar nenhum, que ela tinha que morar naquele lugar ali porque ela, ela entendeu que os povos da floresta é, já tinham entendido há muito tempo, que eles eram parte de tudo. E é isso hum. é muito fiso, filosófico, né? Muito. Assim, essa coisa, esse entendimento de Deus também, de que você é Deus, você é parte de tudo. E ela
0: tinha um parceiro, que acho que era um fotógrafo, que morreu
1: faz pouco tempo,
0: né? Ah, é isso eu não sei. Teve essa história que foi bem triste. Mas
1: é, é essa ideia dela de, de, de você sair da sua forma, de você se colocar... É, disponível para fazer parte de tudo, uhum. ter esse entendimento. Ela de... se
0: misturou com, a, é, com o que ela queria contar. Eles, ela se tornou ex exatamente.
1: um Exatamente. É, muito lindo. E que é bonito, porque ela fala que uh, os povos uh, da, da floresta, que ela fala povos floresta, porque eles não têm essa divisão entre eles e a natureza. Eles são é a, a natureza. Coisa. Por isso que eles não usam a natureza comum. Um, um bem a ser consumido, porque eles são a natureza. Uhum. Então, eu acho isso tão bonito, sabe? É lindo. É eu tudo que li, a gente precisa entender, sabe? De, de, de respeito por tudo que existe, assim. Eu estou muito... Eu, eu, leio, eu, eu li e comecei a reler, assim, de, de que você assim, é tanta informação ali que você precisa... Não só concreta da, da Amazônia em si, de tudo que aconteceu, mas de tudo que ela fala nas entrelinhas, sabe? Uhum. De entendimentos... É, e ela tá
0: morando lá ainda, né? Tá lá, ficou lá. Tá, tá morando é, lá. É muito lindo, muito lindo. Tá muito morando lindo. lá. Amor, acabou. <risos> adorei. Eu que adorei. É, muito obrigada. Uau.